0: Jetzt, schnell und bitte alles, sofort. Mit dieser Einstellung sind viele Menschen in der modernen Welt auf der Suche nach der schnellen Lösung oder dem einen Hack, der sofort die größten Früchte trägt. Doch Gut Ding will Reife haben. Entdecke, wie Geduld und heitere Gelassenheit wahre Wunder für deine Texte bewirken können. Hey, hallo und Bonjour zu jede Menge knisternder Buchstaben-Erotik mit mir, Juri Keifens, deinem Lieblingstrainer für modernes Copywriting. Ich begrüße dich zu dieser neuen Folge. Und du merkst, heute sind nicht nur verkaufsstarke Texte Programm, sondern auch wieder jede Menge Spaß mit Buchstaben. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen fritte heute, weil mein Hirn ein bisschen hat. Ich nehme diese Folge hier auf. Es ist 21 Uhr abends in einer Sommernacht, wo es gerade 34 Grad tagsüber sind. Mein Büro, mein Aufnahmestudio ist unterm Dach und hat sich über den Tag auf angenehme 40 Grad aufgeheizt. Und der Ventilator ist aus, damit man das Rattern hier nicht im Hintergrund grund hört und es ist eine besonders erotische Folge, weil ich diese Folge nur in Boxer aufnehme und stehe hier an meinem schönen Schreibtisch. Ich habe ja so einen höhenverstellbaren Schreibtisch und die Suppe läuft mir ja, den ganzen Körper hinab und kühlt meine Gliedmaßen, damit mein Hirn hier weiterhin fähig bleibt, diese Folge für dich aufzunehmen. Also eine ganz besondere Folge finde ich und ein ganz besonderes Thema, das mich ja über den Sommer ein bisschen begleitet hat, denn es geht um Reifezeit. Und vielleicht, hast du diese Buchstabenkombination auch schon mal in Zusammenhang mit Texten, mit Schreiben, mit Copywriting gehört, dass so ein guter Text reifen darf. Der braucht so eine reife Zeit, damit er richtig, richtig lecker wird. Ich meine, die Natur macht es uns vor. Also ein guter Wein, der darf auch ein bisschen reifen. Ein guter Whisky, ein gutes Bier darf auch reifen und auch leckeres Obst. Und du kennst vielleicht meine Erdbeersträucher hier auf dem Balkon sind bei Instagram schon mal aufgetaucht. Die geben auch Erdbeeren und die Erdbeeren sind am Anfang kleine Blüten und dann kommt so ein Bienchen hier vorbei und dann wird die Blüte, wird dann zur Erdbeere und dann wächst die ran. Und manchmal sind diese Erdbeeren noch grün. Und dann lassen wir natürlich die Finger davon. Und ich verstehe das nicht. Weißt du, ich verstehe nicht, wenn ich in den Supermarkt gehe, vielleicht geht es dir auch so, dann haben wir da manchmal in den Regalen grüne Erdbeeren. Oder Erdbeeren, die nur halb rot sind. Und ich meine, wer kauft sowas? Weil wir wissen doch, die sind nicht lecker, die kann man nicht essen, da gehen sogar nicht mal die kleinen Bienchen dran oder die Wespen, die hier manchmal die richtig schönen Reifen Erdbeeren wegfressen, aber das ist eine andere Geschichte. Wir wissen alle, dass die Früchte nicht besser werden, wenn wir sie frühzeitig ernten und dass sie auch nicht besser werden, wenn wir mit dem Pinsel rangehen und da rote Farbe drauf schmieren. Denn so ist es manchmal in der Welt da draußen, dass die Menschen dann schnelle Hacks wollen und denken, oh, ich pinsel das einfach jetzt rot an. Und dann merkt schon keiner. Doch wenn wir da reinbeißen, wenn wir dann die Texte genießen, dann spüren wir das. In meiner Zeit als Chefredakteur habe ich das immer wieder gehabt, dass mein Auftraggeber zu mir kam und meinte, ah, Juri hier, der Text der ist inhaltlich super, super gut, aber irgendwas irgendwas stimmt hier noch nicht. Also ich finde die Gliederung toll, ich finde auch die Inhalte toll, doch irgendwas. Hast du da eine Idee? Und meistens lag der Schlüssel dann darin, ja, der braucht einfach nochmal ein bisschen Reifezeit und den letzten Schliff, damit er so richtig rund wird. Und diese Reifezeit, die sollten wir uns geben und zwar in dreifacher Hinsicht. Denn, das das schwebt mir gerade noch im Kopf, ne? die die Erdbeeren rot anpinseln, das funktioniert nicht und es funktioniert auch nicht besser, wenn wir dran ziehen. Du kennst diese Metapher, ne? die Blätter wachsen schneller, wenn wir dran ziehen und auch das, das Gras wächst nicht schneller, wenn wir dran ziehen oder wenn wir den gut zureden oder Pep-Talk machen. Dann geht es auch nicht schneller. Nein, wir dürfen den Dingen Reifezeit mitgeben. Und ich habe es eben schon angedeutet, angedeutet, ne, angedeutet, dass diese Reifezeit für mich in dreifacher Hinsicht besteht. Ich finde das ja immer so schön, wenn wir so einen Dreiklang haben. Alle gute Dinge sind drei. Drei fühlt sich einfach so rund an. Darum habe ich dir auch drei Tipps mitgebracht und nicht zwei und nicht vier, sondern es sind genau drei. Es geht zuerst einmal darum, deine Gedanken reifen zu lassen. Denn du kennst ja mein Motto, wer denken kann, der kann auch schreiben. Und häufig ist es im Copywriting so, dass wenn die Gedanken nicht klar sind, dann fließen auch die Worte nicht so leicht. Dann haben wir irgendwo so einen Knoten im Hirn. Dann funktioniert es nicht, dann sind wir frustriert. Darum empfehle ich immer, erst denken, dann schreiben. Es sei denn, du gehst auf Gedanken-Safari und willst mal einfach so ein Thema erforschen, du weißt noch gar nicht, wo es hingehen soll, dann einfach los und lass dich überraschen, welche Worte, welche Buchstabenkombinationen da aus deinem Hirn herausrattern. Wenn du das jedoch schon klar hast, darfst du dich direkt an die Gedanken machen. Und hier empfehle ich immer, so bevor ich etwas schreibe, so arbeite ich seit vielen Jahren sehr erfolgreich, erst einmal skizzieren. Ich schreibe einfach auf und damit durchbreche ich auch häufig Schreibblockaden, dass ich mich mal einfach hinsetze und mir so einfach so ganz lose und ungezwungen so heiter einfach ein paar Stichworte aufschreibe. Und ich denke mir nur, ich schreibe ja hier noch gar nicht. Ich skizziere einfach, ich notiere einfach und schaue mal, wohin mich die Gedanken führen. Und so kommt dann ein Gedanke für den anderen aufs Papier. So arbeite ich übrigens auch gerne beim Podcasten, dass ich mir vorab so ein bisschen Gedanken mache. Was denke ich dazu? Was passt da noch mit rein? Und dann, wenn diese Gedanken da sind, dann organisiere ich sie, ich strukturiere sie und anschließend reflektiere ich. Das sieht jetzt, klingt jetzt so ein bisschen da Klingt sehr theoretisch. Doch in der Praxis sieht das so aus. Ich habe hier so einen A4-Block. Also ich liebe Papier zum Denken. Also wenn ich denke, ich denke ja schreibend. Ne, Text, ich denke immer in, in Buchstaben und in Worte. Und meine Hand denkt da immer mit, also mit den Händen denken. Dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht, wie wertvoll es ist, mit der Hand zu schreiben. Und das ist die Folge 22. Wenn du sie noch nicht kennst, dann gerne gleich im Anschluss anhören. Das hat eine richtige Magie. Und ja, dann sitze ich hier und skizziere mit meiner Hand einfach auch so auf dem Papier. Das heißt, ich schreibe mir so locker auf, was mir einfällt und dann beginne ich das meistens dann zu organisieren und da gehe ich dann häufig vom Papier zum Digitalen über. Das heißt, ich schreibe die Gedanken ab, bringe sie in Struktur, bringe in so eine kluge Reihenfolge und dann passiert die Magie dann schmeiße ich alles hin und mache irgendetwas komplett anders. Also manchmal gehe ich raus in den Garten, gieße ein bisschen die Blumen oder ich gehe zum Sport oder ich gehe spazieren. Und ganz wichtig ist hier, dass ich keine äußeren Reize zulasse, also mich jetzt nicht irgendwie mit mit Hörbüchern oder mit Musik voll dröhnen, sondern einfach mal hineinhorsche, den Gedanken, den Raum lasse, sich zu entwickeln. Und häufig kommen da auch so ganz kleine, leise Stimmen aus dem Hinterstübchen raus und flüstern mir noch richtig kluge Gedanken mit. Und dann entstehen, ja, entsteht am Ende so ein rundes Bild und ich spüre dann, okay, jetzt bin ich bereit zu schreiben. Einfach weil erstmal das Gedankenkonstrukt dahinter gereift ist. Und weißt wie ein guter Wein, wie eine leckere Frucht oder wie auch so ein Brot. Ne? Hefe, das nennt man ja dann Gehen, wenn der Teig gehen muss. Für mich ist das auch ein gewisser Reifeprozess. Also es wird besser, es reift heran und dann bin ich bereit zu schreiben. Dann geht es zu Schritt 2. Deine Texte reifen lassen. Ich sage gerne beim ersten Entwurf, ne, sage ich ganz gerne, traue dich scheiße zu schreiben. Trau dich einfach, das auf Papier zu bringen, einfach hemmungslos, also voller Freude und Energie, das rauszulassen, was dir einfällt. Lass die Gedanken einfach zu Papier fließen, die du vorher strukturiert hast und fertige einen ersten Entwurf an. Denn wenn der einmal da ist, dann kann der schon mit dem Reifen beginnen. Und häufig ist dieser Prozess, nur den ersten Entwurf schreiben, das ist der nächste Schritt. Also ich skizziere, versuche so schnell wie möglich einen Gesamtüberblick über den Text zu kriegen. Also ich fange noch nicht an zu feilen, bis in die Details reinzugehen, sondern ich halte mich noch an der Oberfläche und will erstmal so einen Gesamtüberblick bekommen, so ein Gefühl, wie wird der Text denn fertig aussehen, wenn diese ganzen Gedanken mal in Form gegossen sind. Und da schreibe ich einfach frei Schnauze, alles andere kommt dann im nächsten Schritt. Denn auch hier gehe ich hin und nehme erstmal ein bisschen Abstand. Gehe wieder runter, mache vielleicht ein bisschen Abwasch, räume ein bisschen in der Bude auf, staubsauge ein bisschen und dabei passiert es häufig, das, und das ist jetzt unser Geheimnis, aber mein Gehirn, flüstert mir manchmal Sätze zu. Also, dann fühle ich mich, manchmal fühle ich mich wie, wie so ein Hochstapler, weil mein Gehirn mir manchmal erzählt, was ich schreiben soll. Ja, es ist kein Witz, ne? Auch manchmal so bei Slogans und Claims, dann sitze ich da, ähm, putz irgendwie hier, putz irgendwie ein Fenster und dann plötzlich, zack, ist der Claim da. Ne? Irgend so ein kluger Gedanke, so ein lustiger Slogan und ich denke mir, ah, Danke, liebes Hirn, ähm, muss ich dich jetzt dafür bezahlen? Darf ich das jetzt so annehmen? Das ist die Magie dabei, wenn du deinen Texten so ein bisschen Raum lässt. Denn das hat sehr viel mit der Arbeitsweise deines Gehirns zu tun. Dein Gehirn ist ja niemals aus. Wenn dein Gehirn aus ist, dann bist du tot. Und bis dahin denkt es weiter, denn auch nachts, während du schläfst, strukturiert es Themen neu, organisiert die, die Gedanken des Tages neu, verdaut Informationen und es ist halt die ganze Zeit aktiv. Und wenn wir an so einer Sache, uns richtig die Zähne ausgebissen haben. Das ist wie so ein Trainingsreiz. In der Muckibude, dann machst du halt mit dem Bizeps so bis dahin, wo es weh tut, bis es nicht mehr geht und dann machst du noch eins weiter und dann weiß dein Mucki, okay, ich muss wachsen, so geht das nicht. Und genau so wollen wir das auch mit unserem Hirn haben. Wir wollen dem Hirn sagen, du Hirn, hier Text, Text muss perfekt sein, muss richtig gut sein und ja, ich muss hier, ich will hier noch diesen Durchbruch haben und dann weiß das Hirn, ja okay, ist uns jetzt vielleicht noch nicht gelungen, aber ich verspreche dir, ich arbeite weiter dran, mach du jetzt mal hier ein bisschen Fensterputzen und abwasch und ich melde mich, sobald ich was habe. Und so arbeite ich seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit meinem Hirn, denn es arbeitet dann hinter den Kulissen weiter. Du hörst es nicht, du siehst es nicht, bis es auf einmal da ist und und wie so ein verrückter Professor einfach mal den Kopf zur Tür hereinstehen und sagt, hallo, ich habe hier eine Idee, ist das was? Und manchmal sage ich, na geh lieber wieder in dein Action komm noch mal wieder, in den Recall. Und manchmal sage ich oh wow, das ist ja brillant. Okay, ich komme zurück in den Schreibtisch. Also das ist so diese zweite Phase, nachdem die Gedanken gereift sind, darfst du auch deine Texte ein bisschen reifen lassen. Und das empfehle ich auch insbesondere sehr, sehr vielen Menschen, die zu mir kommen, die in meinem Copywriting-Kurs sind, die ihre erste Website texten oder die sich selbstständig gemacht haben, vielleicht auch ihre zweite, dritte Website texten. Ich mache Mut dazu eine Website rauszubringen und eine Website fertig zu texten. Denn selbst eine Website, die nicht 100% ist, verkauft immer noch besser als eine Website, die es gar nicht gibt. Und das ist die Magie, wenn die Sachen nämlich mal geschrieben sind, dann können wir daran feilen, dann können wir optimieren und dann fällt uns auch in Austausch mit der Zielgruppe noch was auf, wenn andere Menschen das lesen und dann Fragen haben, Hinweise geben, dann weißt du ja, ah, okay, daran kann ich jetzt noch arbeiten, das ist der nächste Schritt. Und weißt du, ich selbst habe so, so viele Websites gemacht, also nicht nur für andere Menschen, sondern auch für mich selbst und damit sind wir beim dritten Punkt, denn es geht nicht nur darum, deine Gedanken reifen zu lassen, nicht nur darum, um deine Texte reifen zu lassen, sondern auch selbst zu reifen, heranzuwachsen, über dich hinauszuwachsen. Denn damals sind wir wieder beim Punkt bei meiner ersten Website, die habe ich damals zum Start meiner, meiner Selbstständigkeit, habe ich die in Squarespace angelegt, also so einem, no, einem Baukastensystem, wo du deine eigene Website aufbauen kannst. Und die sah dann auch schon ganz schmuck aus, hatte auch nicht viel, hat aber damals ihren Zweck getan. Und wenn ich das heute sehe, denke ich mir, oh mein Gott, wie konntest du nur? Doch hier gilt der Spruch, ne, wenn die deine An nicht peinlich sind, dann bist du zu spät gestartet, dann hast du zu lange gewartet und so war das damals. Und weißt du, damals fand ich meine Website richtig, richtig toll. Ich habe das damals einfach gemacht, so gut ich konnte, so schön ich das irgendwie rausbringen konnte und die hatte damals schon richtig viel textliche Raffinesse, das war schon natürlich von Anfang an gegeben und mit der Zeit hat die sich dann weiterentwickelt. Ich habe immer mal wieder dran gearbeitet, und da war so ein kleiner Website, ein Bastler und ähm, dann habe ich die irgendwann halt komplett neu gemacht, habe ich die from the Programmieren lassen und sie bis heute immer wieder optimiert. Und die Website ist bis heute etwas, wofür ich sehr, sehr viel Lob bekomme, wo auch viele Menschen bei mir buchen, weil sie dann, dann sehen, wow, geile Website, überzeugt. Ne? Also er zeigt auch das, was er kann auf seiner Website. ist eine Copywriting-Kostprobe und war sehr, sehr lange glücklich damit. Bis, ja. Bis vor wenigen Monaten, da habe ich nämlich hinter den Kulissen, das ist jetzt ungefähr ja ein, eineinhalb Jahre nach diesem Website-Start, habe ich mit einer neuen Website begonnen. Und viele fragen mich jetzt, nur, wenn ich das in den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus meinem Kurs spreche, ich darüber gibt es so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen, warum und wie ich das mache und was als nächstes ansteht. Und viele sagen, hey, die ist doch super, ich wäre so froh, wenn ich so eine Website hätte, wie geht's denn jetzt hin? Und wo ich dann sage, ja, wenn du dann einmal dieses Bild davon hast, wie es als nächstes aussehen kann, wie das nächste Ding ist, das nächste große Ding, das das Alte nochmal in den Schatten stellt, dann findest du das Alte natürlich, ha Gott, ich würde die Website am liebsten direkt vom Netz nehmen, aber nur, weil ich weiß, wie schön jetzt das nächste Ding ist. Und die Magie ist, vor eineinhalb Jahren, als ich die Website getextet und gebaut habe, da wusste ich noch nicht weiter, und da, da war das so das Schönste, das Höchste der Gefühle, was ich mir vorstellen konnte, doch in dem Weg, auf dem Weg nach heute, bin auch ich weiter gereift, habe mich weiterentwickelt, habe mit sehr, sehr vielen Menschen zusammengearbeitet, mit vielen Selbstständigen, mit vielen Marketing-Genies auch die große Freude, mit vielen Performance-Marketern zusammenarbeiten zu dürfen. Also sowohl mit, mit Selbstständigen, die halt die Magie des Copywritings gerade erst entdecken, wie auch sehr viele Genies, die schon sehr tief da drin stecken, mit denen ich auf einem ganz anderen Level kommunizieren kann. Und all das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, macht es mir bis heute auch und all das fließt jetzt weiter dort mit hinein und erweitert auch mein Angebot, das heißt auch mein Kursprogramm wird immer besser und äh, übertrifft sich immer wieder selbst. Und all das bereichert natürlich auch meine Website. Denn meine Website ist Ausdruck dessen, wer ich bin wofür ich stehe, was ich tue. Es ist quasi meine digitale Visitenkarte, insbesondere als Textor, Ist das so eine Kostprobe dessen, was ich kann? Und das ist bei vielen Websites da draußen ne, von, von Selbstständigen auch ein Aushängeschild, wo du dich präsentieren kannst auf deine Art und Weise und halt auch zeigen kannst, ne, was du alles Schönes zu bieten hast. Und darum ist so eine Website ist wie ein leckeres Buffet. Wenn die richtige Zielgruppe dorthin kommt, dann soll das einfach unwiderstehlich sein. Die Menschen fangen oben bei den ersten Nuggets an, bei den ersten Appetit. Und merken dann gar nicht, wie sie sich eins nach dem anderen reinschaufeln, bis sie unten super satt und super glücklich ankommen. Und das ist das Ziel. Wenn du weiter wächst, darf sich auch deine Website weiterentwickeln. Darum ist das die Essenz aus dem dritten Punkt. Gönn dir selbst die notwendige reife Zeit. Also gib den Dingen Raum, damit sie auf deine Art und Weise entstehen dürfen, damit sie sich entfalten können. Vergleiche dich nicht mit irgendwelchen Wettbewerbern oder anderen Websites, wo du denkst, wow, die sind toll oder so. Denn die sind natürlich auch Ausdruck dessen, wofür andere Menschen stehen und was sie bewegt, wie sie sich entwickeln. Und wenn du da zu sehr nach links und rechts schaust, dann verweigerst du dir, zerstörst du dir deine eigene reife Zeit. Darum schau lieber in dich selbst hinein und gib dir den nötigen Raum, dich zu entfalten. Grundsätzlich mache ich also Mut dazu, den Druck rauszunehmen. Also richtig entspannt daran zu gehen. Nicht mehr verbissen und verkrampft, denn wenn du verbissen rangehst und wenn du verkrampfst, dann entsteht so eine Art Widerstand in dir. Du wirst halt verkrampft und du musst sehr, sehr viel kämpfen, um dich selbst in Bewegung zu bringen. Alles wird schwerer, alles wird zäh und klebrig. Und stattdessen geht es viel, viel leichter, wenn du ein bisschen witzig und frech und schlagfertig an die Sache herangehst. Und das meine ich mit einem Zustand der heiteren Gelassenheit. Also einfach locker, flockig, so ein bisschen positiver Grundstimmung ein bisschen spaßig, entspannt, freudig, denn halt auch aus diesem aus diesem Spirit heraus, da entsteht Witz, da entsteht Schlagfertigkeit, auch Persönlichkeit kommt da zum Ausdruck. Das ist so dieser Sweet Spot, wo alles so viel leichter gelingt und da kommst du am besten rein, wenn du den Dingen auch einfach manchmal die Zeit gibst und loslässt. So habe ich übrigens im Studium die schönsten Examen geschrieben, die tollsten Klausuren halt einfach gemeistert, weil ich diese Grenze hatte, ich lerne bis 18 Uhr und dann schmeiße ich hin dann entspanne ich mich, damit ich am nächsten Morgen halt locker, flockig im Kopf bin und habe mir dann abends gerne noch einen Film angeschaut, während alle anderen noch verbissen gebüffelt haben. Und das führt dann dazu, dass du noch mehr verkrampfst. Darum einfach diese heitere Gelassenheit, einfach aus einem entspannten Zustand, da schrieben sich auch die Klausuren besser. Und heute ist es auch noch so beim Texten. Also erst einmal sich Gedanken machen, das schon ans Eingemachte gehen. Also auch jetzt nicht alles so fari locker, flockig, zu leicht nehmen, sondern die Dinge durchaus ernst nehmen, dich einmal rein doch dann, wenn du ein bisschen in diese Suppe gebadet hast, so wie ich hier in meiner Suppe stehe heute, dann kannst du einfach mal loslassen und diese andere heitere, lockere Seite von dir weiter an den Gedanken arbeiten lassen, weiter im stillen Kämmerlein texten lassen und auch dich selbst reifen lassen. Also in deinem Business was erleben, dich in deiner Selbstständigkeit weiterentwickeln oder in deinem Fach ne, einfach mehr Erfahrungen sammeln. Diese Erfahrungen bereichern dich wieder, machen dich schlauer, besetzen neue Referenzerlebnisse und die werden dann natürlich nochmal beeinflussen, wie du nach draußen kommunizierst, wie du dich darstellst und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo du sagst, vielleicht nach ein, zwei Jahren, ha, jetzt hat sich so viel getan, ich habe so viele spannende Erfahrungen gesammelt, ich sehe so vieles in meinem Business nochmal anders, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, meine Website nochmal zu überarbeiten. Du tust so wenig und es passiert doch so viel. Das ist die Magie, wenn du mal einfach zwischendurch loslässt und das Harte mit dem Weichen kombinierst, anstrengende Phasen mit dem einfach Gedeihen wachsen lassen, wie so eine Erdbeere, die am Anfang ganz krasse Wachstumsschübe kriegt, immer größer wird und dann noch grün ist und dann mit ein bisschen Licht, ein bisschen Sonne, ein bisschen Wasser Stück für Stück immer roter wird, bis sie dann reif ist. Und so funktioniert das auch mit Texten. So funktioniert übrigens auch Kreativität im Wechselspiel zwischen der Anstrengung und dem Loslassen und vor allem dem Ganzen Zeit geben. Gönn dir also diese wunderbare Reifezeit. Die Natur macht es vor. alles, was irgendwann richtig lecker ist und auch ein bisschen beschwipst, ein bisschen lustig macht, das hat seine Reifezeit, darf ganz in Ruhe sich entwickeln und genauso ist es mit unseren Gedanken, ist es mit unseren Texten und mit der Persönlichkeit, die sich dann schließlich auch in deinem Werk nach außen, in deiner Kommunikation spiegelt. So, jetzt wünsche ich dir erstmal Zeit, diese Gedanken hier reifen zu lassen. Bleib dabei heiter, bleib gelassen. Ich werde jetzt den Ventilator einstellen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin, bye bye.